0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec Guillaume Tabar à 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Vous avez regardé, j'en attendais pas moins de votre part, hein, <rire> le débat entre les candidats à la première LR, 3h15 absolument. De manière générale, comment qualifier ce débat
1: Écoutez, je dirais que c'était un débat nécessaire et de qualité. Euh, nécessaire parce que pour une fois, on a vraiment parlé de fond. De vrais sujets, immigration, pouvoir d'achat, énergie, dette, sécurité. Et ça faisait du bien pour la droite après de longues semaines où elle n'a parlé soit que de procédures, ce qui était abscons, soit que de Zemmour, ce qui était un aveu de faiblesse. Là, la droite a enfin mis ses idées sur la table. Et de qualité, parce qu'on a vu des candidats haut niveau, hein, tous, même ceux que l'on qualifie d'outsiders, parce que ce fut un vrai débat sans pugilat, on a vu de vraies nuances, parfois quelques divergences, mais aucune incompatibilité. On a entendu des petites piques, mais aucun coup bas. Et finalement, pour la droite, ça rassurait sur sa capacité à travailler tous ensemble une fois le vote passé. Et ça aussi, c'est un des éléments de sa future crédibilité. Alors Guillaume, grande question, peut-on dégager un vainqueur Alors, Écoutez, ce petit jeu est toujours délicat d'abord parce qu'il est forcément subjectif et ensuite parce que fondamentalement je pense qu'il n'y en a aucun qui s'est détaché de manière évidente mais aucun non plus qui s'est effondré de manière flagrante. Alors au-delà de, de cette prudence, j'imagine qu'ils n'ont pas tous joué la, la même partition Guillaume Non, je pense qu'il y en a quand même deux qui se sont plutôt distingués. D'une part Éric Ciotti qui a peut-être emporté la palme de la clarté, il a assumé un positionnement, un positionnement qui se voulait clairement à droite en revendiquant par exemple l'expression de grands remplacements euh, en refusant, et ce fut le seul, de voir en Éric Zemmour un adversaire et pas un simple concurrent, et surtout peut-être en rappelant sa fidélité jusqu'au bout à François Fillon en 2017, et là encore, euh, il fut le seul, avec aussi quelques propositions originales, je pense par exemple à la suppression de l'impôt sur les successions. Ensuite, celle qui s'est le, le plus distinguée je pense que c'est Valérie Pécresse, qui s'est montée en tout cas la plus offensive sur la forme. Michel Barnier en a fait un peu les frais, euh, attaqué sur l'absence de financement de ses propositions ou l'insuffisance de précision de son oratoire sur l'immigration, mais aussi la plus offensive sur le terrain des réformes, avec cette phrase qui restera « on ne, si on ne dit pas les choses avant, on ne les fera pas après. Clairement, c'était la plus déterminée et c'était important pour elle, dans la mesure où, depuis quelques jours, on la disait un petit peu marginalisée par un Xavier Bertrand favori dans les sondages et un Michel Barnier supposé être le favori des sympathisants. Justement, Barnier, Bertrand ben Bertrand lui aussi est apparu assez déterminé. Peut-être c'est sur la question énergétique qu'il s'est montré le plus clair, en assumant clairement le choix du nucléaire et en refusant ses satanées éoliennes, comme il l'a dit. Michel Barnier, lui, il a voulu se poser en rassembleur, en homme d'apaisement et de dialogue, au risque parfois d'un peu de flou sur le fond. Enfin, Philippe Juvin, bon, c'est clairement que c'est un outsider. C'est aussi celui qui s'est voulu le plus modéré, Peut-être le plus centriste, si l'on peut dire, par exemple sur les effectifs de la fonction publique qu'il refuse de réduire. Mais lui aussi, il a réussi à jouer sa partition. En tout cas, tous ont dit aussi clairement leur rejet d'une éventuelle collaboration et à fortiori d'un éventuel ralliement à Emmanuel Macron. Et ça, aux yeux des électeurs de droite, des adhérents LR qui vont voter, c'était une précision importante.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabard.